0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عما اختلف في نجاسته ونبدأ بالحديث عن مني الإنسان وقد اختلف الفقهاء فيه هل هو طاهر أم نجس على قولين مشهورين القول الأول أنه نجس وإليه ذهب الحنفية والمالكية والقول الثاني أنه طاهر وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وسبب الخلاف في هذه المسألة هو خلاف العلماء في تفسير ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل المني رطباً وفركه يابسا ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت وقد سئلت عن المني يصيب الثوب قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع ماء وفي رواية لمسلم كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به وفي رواية أحمد وابن خزيمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. فأخذ القائلون بنجاسته من فركه يابسا وغسله رطبا دليلا على نجاسته. قالوا: لأن النجاسة قد تزول بالفرك. وأخذ القائلون بطهارته من الاكتفاء بفركه يابسا دليلا على طهارته، إذ لو كان نجسا لوجب غسله. والقول الصحيح في هذه المسألة هو أن المني طاهر وليس بنجس، وهو الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم، إذ أن حديث عائشة رضي الله عنها ظاهر الدلالة في عدم نجاسته، إذ أنها كانت تفركه إذا كان يابسا ولو كان نجسا ولو كان نجسا لم اكتفي فيه بالفرك خاصة وأن المني سائل ثخين ويتشرب الثوب جزءا منه ومما يدل لذلك رواية أحمد وابن خزيمة كان صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه ومعلوم أن سلت المني الرطب وفرك اليابس لا يزيل لون المني ورائحته فدل ذلك على أنه طاهر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب أن المني طاهر فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه وهذا مما تعم به البلوى فلو كان نجسا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم كما أمرهم بالاستنجاء وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها بل إصابة الناس المني أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الحيض ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم وهذا قاطع لمن تدبره وأما كون عائشة رضي الله عنها كانت تغسله تارة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة فهذا لا يقتضي تنجيسه فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ وهكذا. وقد قال غير واحد من الصحابه كسعد بن ابي وقاص وابن عباس وغيرهما انما هو بمنزله المخاط والبصاق أم يطوى عنك ولو باذخره. وسواء كان الرجل مستنجيا او مستجمرا فان منيه طاهر. ومن قال من اصحاب الشافعي واحمد ان مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر فقوله ضعيف فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون ولم يكن يستنجي بالماء إلا قليل جدا ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا قليل جدا بل كان كثير منهم لا يعرفون الاستنجاء بل أنكروه ومع هذا فلم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد منهم بغسل منيه بل ولا بفركه انتهى كلامه رحمه الله وقال في موضع آخر ثم إن المني قد جعله الله تعالى أصلا لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين والإنسان المكرم والإنسان قد كرمه الله عز وجل فكيف يكون أصله نجسا ولهذا قال ابن عقيل وقد تناظر رجلان في طهارة ونجاسة المني أحدهما يقول بطهارته والآخر يقول بنجاسته فقال لأحدهما ما بالك وبال هذا قال أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبى إلا أن يكون نجسا والحاصل أن القول الأظهر في هذه المسألة الذي تدل له النصوص والأصول والقواعد الشرعية هو أن المني طاهر وليس بنجس والله تعالى أعلم وأما ما يخرج من بعض النساء من إفرازات، وهو ما يسميه بعض الفقهاء برطوبة فرج المرأة، فهو ناقض للوضوء، وقد اختلف الفقهاء في كونه طاهرًا أو نجسًا على قولين مشهورين، والجمهور من الحنفية والمالكية والجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه طاهر، وذهب المالكية إلى أنه نجس، وفصل بعض الفقهاء فقال: إنما يخرج من إفرازات من الرحم عن طريق مسلك الذكري يكون طاهرا وما يخرج من المثانة عن طريق مخرج البول يكون نجسا وهذا القول قول وسط بين القولين وهو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم فإنما يخرج من مخرج البول يكون ناتجا عن استرخاء المثانة فحكمه حكم البول أشبه ما يخرج من ذكر الرجل من غير المني وأما ما يخرج من مسلك الذكر فهو ليس من فضلات الطعام والشراب، فليس بولا والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك خاصة وأن القول بالنجاسة في هذه الحال يترتب عليه حرج كبير لدى من ابتلي بذلك من النساء والحاصل أن من ابتليت برطوبة الفرج من النساء فعليها أن تتحقق من مصدرها فإن كانت من الرحم فهي طاهرة على القول الراجح وإن كانت من مسلك البول فهي نجسة وعليها أن تتحفظ منها وسبق القول بأن هذه الرطوبة تنقض الوضوء مطلقا سواء كان خروجها من مخرج البول أو من مخرج الولد ولكن إذا استمر مع المرأة فحكمه حكم السلس وحكم الاستحاضة فلا ينتقض به الوضوء ولكنها تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة والله تعالى أعلم وأما المذي بالذال وهو سائل لزج يخرج من الذكر عند الشهوة بلا دفء وربما لا يحس بخروجه فهو نجس في قول عامة الفقهاء وقد حكى الحافظ بن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى الإجماع على نجاسته ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حكم المذي وأنه موجب لغسل الذكر والوضوء وأوجب بعض الفقهاء غسل الأنثيين أي الخصيتين بخروجه لما جاء في بعض روايات حديث علي يغسل ذكره وأنثيه ويتوضع وقد أخرج هذه الرواية أبو داود والنسائي وأحمد ولكنها ضعيفة من جهة السند لا تثبت والمحفوظ من الحديث هو رواية الصحيحين يغسل ذكره ويتوضع وبناء على ذلك نقول الواجب بخروج المذي غسل الذكري والوضوء وإن غسل الأنثيين مع الذكر خروجا من الخلاف كان ذلك حسنا وإذا أصاب المذي اللباس فيكفي فيه النضح ولا يلزم غسله إذ أن نجاسته نجاسة مخففة ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد بسند حسن عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوب منه قال يكفيك أن تأخذ كف مما تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة